0: A organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU, é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. Pelo menos é isso que diz a Wikipédia. Aparentemente, aos olhos de Israel, o termo cooperação não combina tanto assim com a ONU.
1: Embora a organização tenha desempenhado um papel fundamental na fundação de Israel, hoje em dia Israel e a ONU não têm uma relação muito amistosa. É comum ver notas da organização se posicionando contra atitudes do país e, em resposta, Israel critica a ONU, destacando seu viés anti-Israel em meio ao silêncio frente a outros países. É uma relação complexa que, de certa forma, acaba envolvendo o Brasil. E se você está se perguntando, e eu com isso? Calma, vamos
0: explicar. Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar sobre as relações entre os dois países. Eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol.
1: E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP. Nossa convidada hoje é a Laura Weisbich, analista internacional, mestre em ciências públicas pela Science Po e doutoranda pela Universidade de Cambridge. Laura, se apresenta para o nosso público. Olá a todos que estão nos escutando, é, de fato eu sou mestre, eu sou formada em
2: relações internacionais, mestre em ciências políticas e hoje doutoranda é, no departamento de geografia na Universidade de Cambridge. Sou analista internacional, trabalhei bastante tempo numa organização não governamental de direitos humanos brasileira chamada Conectas, é, com a qual acho que de alguma forma Fiquei bastante envolvida com os temas do Brasil na ONU, o funcionamento do Brasil na ONU e os votos do Brasil na ONU, que são é, que, que tocam também o tema é, dos, da, da participação da ONU na questão do conflito israelo-palestino.
0: Laura, começa explicando para a gente qual é o papel da ONU no mundo. O que, que é, por exemplo, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança e qual que é a importância de órgãos assim? Tá ótimo, é
2: uma primeira introdução. Bom, a ONU, a ONU acima de tudo, é uma instituição é, intergovernamental bastante complexa e é interessante você já ter mencionado esses esses diferentes órgãos que compõem a estrutura da ONU. Comumente a gente acaba chamando a ONU, inclusive, de um sistema ONU, justamente por essa, por essa característica de essa multiplicidade de órgãos, é, fóruns e espaços de discussão que hoje estão embaixo do guarda-chuva da ONU. Então você tem órgãos, a ONU é composta por por alguns órgãos que a gente chama de principais, dentre eles alguns que você é, mencionou como o Conselho de Segurança, como a Assembleia Geral é, e órgãos subsidiários e dentre deles um conjunto de agências e programas especializados é, nas mais diferentes temáticas que tocam a vida internacional. É, o Conselho de... eu acho que vale a pena talvez destacar três que eu acho que são os três que, de alguma forma, politicamente mais atuaram com a questão é, israelo-palestina. É, o primeiro deles é o Conselho de Segurança, que é um órgão, talvez é o órgão mais especial e é o órgão que, pela Carta das Nações Unidas, tem mais poder. Ele tem membros cinco membros permanentes e um conjunto de membros um, não permanentes, né, que, se, é, que são eleitos por um período de tempo para compor também a, a, o, o Conselho. O, o Conselho de Segurança ele é o, talvez o que a gente chama de órgão mais poderoso porque, de fato, as, as, o, o produto das deliberações do Conselho de Segurança são aqueles que têm um valor vinculante em direito internacional. Em, em, em paralelo, talvez, um órgão que, que é bastante importante por outra característica, pela sua universalidade, é a Assembleia Geral, que é, que é, que é o órgão que, de fato, congrega todo o conjunto de Estados-membros da Organização dos Nações Unidas. É, os produtos das deliberações da Assembleia Geral não têm, é, e esse é um debate, inclusive, no, no, no próprio Direito Internacional, não têm o mesmo caráter vinculante, é, mas eles são é, cada vez mais é, considerados como é, quase vinculantes no sentido de, das recomendações terem uma legitimidade é, política e, e jurídica, é, justamente por serem produtos de deliberação de todos os Estados-membros. E depois você tem outros órgãos, eu acho que nos interessa aqui também um terceiro, que é o, o Conselho de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos, ele pertence à, à Assembleia Geral, um, mas ele é um, um, um órgão interessante e, sobretudo, interessante quando a gente fala de, do, da relação entre Israel e a ONU, porque ele tem se pronunciado bastante um, sobre o tema Israel e sobre o conflito Israel-Palestino.
1: É, a gente está falando aí da relação entre Israel e ONU e a gente lembra que lá em 1947 a própria ONU foi a responsável pela partilha da Palestina, que resultou na fundação de Israel. Como foi esse processo e, e qual o papel do Brasil nessa ocasião? É, de fato, o, a, a criação do Estado de Israel ela
2: nasce de uma, como, como uma consequência da, da, da resolução da Assembleia Geral 181, que recomenda, na época, como a gente sabe, ao, ao mandatário, que era o, o Reino Unido, a criação de dois estados, não, um judaico e um árabe. A questão, é, isso foi em 1947. Acho que tem que voltar um pouco, antes de entrar nos detalhes aqui dessa, dessa resolução, que é uma resolução bastante importante, de fato, como você mencionou, teve o papel do Brasil e do diplomata Oswaldo Aranha né, como presidindo essa, essa sessão, esse conjunto de sessões que, que, que permitiu a, a aprovação dessa resolução e, e por fim, né, a criação do Estado de Israel. É bom voltar a algo, é bom fazer talvez um, um comentário aqui mais geral em relação à questão israelo-palestina na ONU. E, e isso talvez nos, nos nos leve também a refletir a coisas que você comentou inicialmente na sua introdução. A questão israelo-palestina é um dos mais longos conflitos na agenda da ONU. A ONU foi criada em 45 A questão, como, como a gente estava mencionando, a partir é um, é um é uma resolução de, de 47 Desde então, por dado que o conflito não foi é, resolvido, a ONU tem se pronunciado historicamente, repetidamente, em relação a esse conflito. Então, é, é consenso nos, nos analistas de que esse é um dos temas geopolíticos mais debatidos na história das Nações Unidas, pela longevidade do próprio conflito. É, então, essa partilha, eu acho que vale alguns pontos específicos sobre esse contexto de 1947, essa resolução da Assembleia Geral. O primeiro deles é a gente pensar historicamente na na lógica de descolonização, né? neste período do pós do entre, os, entre as duas guerras mundiais mas sobretudo do pós-segunda guerra mundial e a lógica de descolonização que permeava a história das relações internacionais naquela época é, seguida a essa lógica um, tem uma, uma segunda lógica que é a lógica da própria guerra fria que emergia né, do, do conflito leste-oeste que depois de alguma forma se torna não, se torna mais o que hoje a gente chama de divisões norte-sul, por que, que eu digo isso? porque eu acho que tem elementos importantes para a gente pensar o posicionamento do Brasil, mas também de outros estados, no conjunto de resoluções, começando pela essa resolução da partilha, e como é que esse posicionamento também reflete algo que é maior, que é do próprio, do próprio momento histórico das relações internacionais. Então, achei esse, esse primeiro ponto importante, pontuar que essa resolução de 47 nasce com esse, com essa, com esse espírito da descolonização. E tanto nasce que ela, a resolução, esse processo de 47 na ONU, ele vem dos de de, de trabalhos de uma comissão especial, que era a comissão especial um, da, 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 criada para a questão palestina na época, que faz justamente uma recomendação ao Estado mandatário, no caso do Reino Unido, para que resolvesse a sua questão colonial, a sua tendência colonial na, no território da Palestina, recomendando a criação de dois Estados. Esse processo da comissão que veio antes da aprovação de fato da resolução foi um processo bastante contencioso. E é importante trazer, eu acho, resgatar esse, essa história porque parte desses debates que estavam ali jurídicos, jurídicos e políticos na época da, da comissão especial que depois também estavam no conteúdo da resolução são debates que hoje também se, 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 de alguma forma se, se per, perpetuaram. Vou explicar um pouco. Um dos debates principais dessa comissão especial e que depois claro, conformou-se o texto da resolução era se a recomendação deveria ser uma partilha no sentido de dois estados ou se deveria, a recomendação deveria ser a criação de um estado de tipo federal em que os judeus e as populações árabes, os palestinos que ali viviam, convivessem no modelo de federalismo. A gente conhece a história, a gente sabe que a recomendação que foi considerada majoritária foi a recomendação dos dois estados e a, e a, e a resolução de 47 ela tinha o caráter de recomendar justamente a criação de dois estados. Mas a opção por uma, por, uma, por uma descolonização que visasse a criação de um estado federal onde você tivesse a convivência em outros modelos dos, das duas populações também foi é, visualizada na época e continua parte do debate,
0: como a gente sabe. Seria aí, então, dois estados para dois povos ou um estado que a gente chama de binacional? Exato, binacional
2: ou multi, pluri, né, digamos, é, com certeza as duas grandes... Uma confederação. Uma confederação, até, até porque no mundo, um, no mundo ele, ele seria binacional porque as duas grandes nacionalidades, no caso eram os judeus e os, os palestinos. Mas é importante também pensar nas configurações possíveis. Né? Então, por exemplo, um modelo no estilo suíço, ou num, um modelo estilo belga, ou num federalismo estilo etiópia. Quer dizer, existem modelos, engenharia social e política, para pensar modelos de congregação de diversidade dentro de um Estado com arranjos com autonomia, por exemplo, o um modelo espanhol, né, com regiões com autonomias em relação ao governo central. Mas é importante colocar isso porque esse debate era o debate da comissão na comissão que o produto final da comissão era produzir a resolução é, que depois foi votada na Assembleia Geral em 47. E aí só voltando um pouco ao papel do Brasil e que aconteceu nessa, nessa votação de 47 é que a sessão foi de fato presidida por Oswaldo Aranha e Oswaldo Aranha é considerado um, um grande ele é considerado talvez uma peça chave né na, na aprovação dessa resolução ele de fato fez um, um trabalho de presidir todas as sessões mas ele fez um ele ele lutou muito para que essa resolução não caísse por terra para que ela fosse aprovada ele inclusive é ele suspendeu o período de votação, deixou três, adiou por três dias para que tivessem mais tempo para criar um consenso e que a resolução pudesse ser aprovada. Então, nesse sentido, é, e não à toa, ele é muito celebrado em Israel, porque a, a aprovação da, da, da resolução foi o que permitiu a criação de Israel depois.
0: Laura, o que aconteceu? Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes o que aconteceu depois. Tinha a ideia de ser uma partilha, é, os números eram 55% daquele micro-território seriam Israel e 45% seriam a Palestina. Israel teria uma parte, esses 5 pontos percentuais de diferença seriam porque tinha muito deserto, né? Tipo, o Negev estava envolvido aí nessa região onde seria Israel. O que, que aconteceu para que isso não, não fosse concretizado?
2: Olha, eu acho que tem várias coisas e uma delas uma delas já estava presente no próprio resultado da votação. Você teve em 47, 33 estados que votaram a favor, 13 contrários e 10 abstenções. O Brasil votou a favor, um, alguns países latino-americanos votaram a favor, como por exemplo a Uruguai, a Venezuela, a Bolívia, a Guatemala, outros, vota, outros abstiveram, como a Argentina, a México, é, Tiveram estados latino-americanos, por exemplo, que votaram é, contra a eleições, como Cuba. Em, em geral, os estados europeus votaram a favor, os países árabes ou de maioria muçulmana votaram contra é, e tiveram outras abstenções, como a China e o próprio Reino Unido. Mas por, por, que, que, eu, por que, que eu retomo a questão dos votos? Eu acho que eles explicam, porque a gente conhece a história e sabe, e sabe bem o que aconteceu logo depois. <risos> Quer dizer, o, que, o fato de que essa, essa resolução não, não foi consensuada e que muitos países, inclusive os países vizinhos, né, de maior importância para o nosso pro contexto específico, os países árabes vizinhos não aceitaram a resolução. Eles, não eles, eles, é, de fato, conclamaram que a resolução era ilegítima e, e, e que, de fato, também declararam guerra é, após o Estado de Israel declarou sua independência em 48, e os Estados Árabes um, declararam guerra. Então você não criou a necessária, você que você criou uma aprovação por uma maioria, mas você não criou o necessário consenso na, na comunidade internacional e, sobretudo, nos países vizinhos. É, a gente conhece as histórias das guerras. Um, que se sucederam desde então, começando pela Guerra de Independência 48, depois a Guerra do Suez, a Guerra de 67 e assim vai. Um, então eu acho que você me pergunta por que que, por que, que, por, que, que a partilha, por que a resolução da partilha não deu certo, né? e, e eu acho que a minha resposta mais uh, imediata é que a resolução sim foi aprovada, mas ela foi aprovada com, com um nível de apoio baixo.
0: E majoritariamente, porque não tinha tanto assim a ver com isso na prática, né? Não.
2: Aí talvez, talvez eu tenda a discordar, porque quem tinha os, os países árabes vizinhos tem muito a ver com a prática. Sim, né? mas eles não foram a vizinhos.
0: favor. Isso. Então, isso que exato, eu quis dizer. Exato. Quem aprovou ah, não era isso, quem estava relacionado com esse assunto na prática. Isso. Exato. Ah, de fato. Desculpa, eu te,
2: te Imagina. mal. De fato, a colocação. Exa perfeitamente, exatamente. Eles, os, os estados que estavam a favor. É, e que, enfim, a comunidade internacional dessa maneira, é, a criação desses novos estados, ela, ela enseja conflitos, é, é, um, é de fato um conflito, você tem dois povos lutando pelo mesmo território, agora o que aconteceu é que essa, essa, essa maioria, ela não era uma maioria Sustentável nesse sentido, porque os países da região. E, de, e se você pensar a evolução do conflito, na época e durante bastante tempo, era um conflito israelo-árabe, não era? Hoje é um conflito que, cada vez mais, com, com, inclusive com sucessivos de acordos de paz com certos países da região, ele se torna a questão palestina, o conflito israelo-palestino. Mas do, naquele período, ele era um, um conflito israelo-árabe, ele se tornou um conflito israelo-árabe. Então, você tinha uma questão, sim, com os países da região. É. Então eu acho que a base jurídica do, do Estado de Israel, que, que, que é constituída com essa resolução da ONU, é uma base jurídica que sempre foi contestada, né, desde o seu período histórico. É, inclusive, e é, e é interessante, é, e a história a gente já está mais de 70 anos depois desse, desse, desse fato histórico, mas... É, a própria OLP, a Organização de Liberação da Palestina, declarou considerava ilegítima essa essa resolução até 1988, quando depois começa quando quando depois começa a, a inverte a sua posição e aí torna possível sentar-se à mesa e negociar, que foi todo o processo de Oslo que ocorreu depois na década de 90. Então, claro, existe uma evolução histórica, a gente está falando de 47, mas é importante já colocar essas controvérsias e essas polêmicas e esses desacordos que estavam ali na base de 47.
1: É, Laura, é, como você falou, né a relação entre Israel e a ONU desandou, também desde então, Há conflitos constantes e sempre que o conflito entre Israel e grupos palestinos esquenta, há um posicionamento da ONU crítico a Israel. Por que você acha que isso acontece hoje em dia?
2: Olha, eu, outra coisa importante de pontuar sobre a ONU, e que talvez eu devesse ter, pontu, ter pontuado quando a gente começou a discutir o que é a ONU. A ONU ela é, ao mesmo tempo, o um conjunto dos seus Estados-membros, 193, é, e ele é, ela é uma organização, uma burocracia própria. E essa tensão entre uh, o funcionamento das suas agências, os funcionários internacionais e as vontades né, dessas, da ONU como uma instituição e, ao mesmo tempo, a, as vontades e os interesses dos estados que compõem a ONU é um dilema clássico das relações internacionais. Mas eu acho que é importante pontuar isso, porque quando você fala a ONU, quando a gente pensa a ONU é ou não é a favor de Israel, é ou não é, do que, que a gente está falando? A gente está falando dos países, da posição política, diplomática, dos países em relação ao conflito, que pode ser das mais variadas posições, ou a gente está falando do, da ONU como instituição, do seu secretariado, da sua burocracia própria. Eu acho que é importante pontuar isso, porque é, você não consegue entender a produção de resoluções e de ações que, que versam sobre o tema Israel sobre o conflito Israel-Palestina, sem entender quem são os atores que estão produzindo essas coisas. Então, quando a gente fala de resoluções, por exemplo, não é a ONU é contra Israel. A ONU, nesse sentido, não existe como ONU. Que, que resoluções são essas? As propostas por países. Que países? Bom, a gente tem que ver que país propõe em qual fórum que o tema Israel seja discutido na agenda e que depois alguns desses fóruns é, exigem votação e posicionamento posterior do, do conjunto da comunidade. Então, que tipo de país também está aprovando ou um, se posicionando contra certas resoluções? Então, se a ONU é a favor ou contra Israel, é, eu diria que a ONU é também o que os países querem que ela seja. Se a gente for falar, por exemplo, das resoluções, a gente tem resoluções que versem sobre Israel no Conselho de Segurança, historicamente, discutindo o conflito, num tema, num guarda-chuva muito amplo, chamado a situação no Oriente Médio, depois discutindo conflitos específicos, como a guerra civil no Líbano e a participação de Israel nesse conflito, você tem resoluções no Conselho de Segurança que versam especificamente sobre a situação de segurança na, nos territórios palestinos ocupados, e você tem um, um, questões, resoluções específicas, por exemplo, só sobre assentamentos, eu dei, e, e aí vai, eu acho que eu dei só alguns exemplos só do Conselho de Segurança. Depois você tem a Assembleia Geral, a Assembleia Geral também tem certos temas. Então, ela falou historicamente da partilha, ela falou historicamente, se pronunciou em relação à guerra do Canal de Suez, do Sinai, em 1967, e tem hoje um item chamado direitos humanos nos territórios ocupados. A mesma coisa eu posso dizer sobre o Conselho de Direitos Humanos que tem, por exemplo, no seu item 7, que é um item permanente na agenda, porque foi sugerido pelos Estados-membros que o fosse, e a maioria dos Estados-membros é, concordou que fosse um item permanente da agenda, chamada a questão palestina e um, territórios árabes ocupados. Então, de fato, a gente vê sim, e eu concordo, um foco uh, que pensa o conflito a partir e sobretudo da perspectiva da ocupação dos territórios palestinos ocupados, das violações de direitos humanos dos territórios palestinos ocupados. Agora, isso também foi uma evolução histórica, né? Eu, eu fiz questão de pontuar porque a própria ONU e as suas diferentes agências é, e dos seus diferentes órgãos se pronunciaram sobre a questão é, e nas suas mais diferentes facetas, né? Eu pontoei os diferentes conflitos e que também foram temas de debate e e, e foram temas de, de deliberação na época, sobretudo no Conselho de Segurança.
0: Acho que o que incomoda muitas pessoas ligadas a esse tema, né, Laura, é que tem essa... Vou usar uma palavra que pode estar errada, mas o que passa é uma, uma imagem de predileção por esse assunto. A gente sabe que tem um milhão de conflitos acontecendo no mundo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e nunca Israel deixa de ser o foco. Então, E também, como você falou, é sempre dessa perspectiva dos territórios ocupados. Então, dando um exemplo bem palpável, quando a gente teve aquela onda das facadas que vinham pessoas dos territórios ocupados para Israel... Para o território delimitado chamado Israel, é, que davam facadas nas pessoas na rua, e isso teve uma resposta, porque sempre tem, especialmente quando a gente fala de um governo Benjamin Netanyahu, isso tem uma resposta é, militarizada, que obviamente é muito mais forte, já que Israel tem um amplo exército, um amplo poderio militar, e a ONU sempre acaba saindo em defesa Olha, gente, eu não tô falando assim, ah, isso é o que a Anitta acha, isso é o que a Anitta lê nas notícias, a Anitta que é jornalista, o ONU sempre se posiciona é, contra essas, é, vou dizer, respostas, tá, essas respostas de Israel que muitas vezes acabam sim sendo desproporcionais, mas elas têm um gerador, né, elas muitas vezes acabam sendo consequência, mas elas são muito mais fortes por motivos óbvios. É, eu queria saber se você, se você consegue ver é, que realmente tem uma falta de proporcionalidade nas posições da ONU contra Israel. Você consegue enxergar isso? Ou é também um traço dessa mania de perseguição que muitas vezes o povo judeu tem? Porque tem, né, gente? Tem.
2: É. <risos> Acho que você toca no ponto mais,
0: mais difícil, mais difícil como analista,
2: mais difícil como, como judia, que eu também sou, né, e que você tem que se posicionar, que você tem que refletir também de quanto que é a sua percepção é uma percepção de analista, é uma percepção de
0: uma cidadã, né, de uma, de uma cidadã que tem interesse pelo, pelo futuro daquela região, como é que você... Mas é ninguém imparcial, né, todo mundo é fruto de um contexto, então a gente acaba sempre construindo alguma coisa baseada em quem a gente é, né. Sim, de fato. Então, eu acho que
2: a questão que você toca é interessante porque, porque ele é o cerne da crítica do governo é, do governo israelense em relação à ONU, né? uma crítica de, de um viés discriminatório, de uma desproporção da, da atuação da ONU em relação ao conflito. E que é o mesmo discurso que também é utilizado é, pelo governo americano, sobretudo pelo governo Trump, e que tem sido também adotado pelo atual governo Bolsonaro a gente vai chegar lá, talvez, depois na posição do Brasil, mas achei importante essa crítica da, da ONU, é uma crítica é, bastante presente. Eu acho que ela é uma crítica que tem, ao mesmo tempo, um diagnóstico real do, do número e do, e do enquadramento, do número de resoluções é, é, né, produzidas e depois aprovadas que, que dizem respeito a esse, a esse tema, o conflito e a Israel. Então, sim, é um diagnóstico correto, o número é maior do que o número de qualquer outro conflito. É, mas eu acho que esse diagnóstico ele de alguma, apesar dele ser con, concreto no sentido factual é, ele, eu acho que ele esconde talvez uma questão maior e mais profunda que é a questão de responsabilização é assim eu então vou me explicar o que significa isso e por, quê, por quê que o enquadramento da ONU ou de certos países pode depender uma crítica mais profunda a ao, ao Estado de Israel, sobretudo nesse exemplo, usando o exemplo que você deu. É, a situação, o conflito evoluiu historicamente, ali a gente estava falando de 47 até hoje, é, e sobretudo depois de 67, numa, evoluiu num, num, e configura um quadro de ocupação. Esse é o quadro jurídico e político da, da, da onde se passam a maioria dos conflitos, né, do, 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 do chamado conflito israelo-palestino hoje. E esse quadro de ocupação no direito internacional, ele exige responsabilidades diferentes para as partes. O que significa, não significa dizer, lavo minhas mãos e a parte hum, palestina, nesse caso, pode fazer qualquer coisa. Mas significa que Israel, como potência ocupante, tem certas responsabilidades em relação à população ocupada, nesse caso, os palestinos. Você cria embrólios jurídicos aqui de direito internacional e políticos, e aí vem toda a questão de, do uso proporcional ou não proporcional da força, por exemplo, que é um debate bastante contemporâneo em relação às respostas militares. Por que? Por que que eu digo isso? Eu acho que é um novelo de, eu acho que é um novelo de complicado, porque você tem, ao mesmo tempo que a ONU se pronuncia politicamente a partir da visão dos diferentes estados que a compõem que tem suas preferências em relação ao conflito, seus lados. Não existe parte neutra, a gente parte que os indivíduos têm suas subjetividades, os estados também têm suas preferências. E você, você somar isso, opiniões de especialistas, seja do direito internacional, seja de paz e guerra, que também têm suas opiniões sobre os contornos do conflito, o que é legal, o que é ilegal, o que é proporcional, o que é não proporcional, o que é esperado e sobre quem recai a responsabilidade e que tipo de responsabilidade. Esse debate evoluiu muito. A própria ideia de conflito com partes, nesse caso, não é um conflito interestatal, porque o Estado da Palestina é, não é internacionalmente reconhecido por todas as instâncias, apesar de ser um Estado de fato. Então você cria todo um embrólio jurídico internacional, mas no final das contas, eu acho que o, o cerne da sua questão tem a ver com como que a ONU lida com esses conflitos que têm um caráter assimétrico, mas ao mesmo tempo que estão se dando num caso de uma ocupação em que o Estado israelense tem suas responsabilidades por ser um estado ocupante. E eu, e eu essa é a minha posição, é, analítica e política. Eu chamo de, eu chamo de ocupação. E eu acho que isso enseja questões de direito internacional claras. Então a resposta militar, por exemplo, em estado por exemplo, nessas respostas militares que atingem com é, desproporcionalmente civis na área ocupada, que é muito do, da, da maneira como o conflito se dá hoje nas respostas a, a foguetes, que sim são ilegais, e o Hamas, sim é considerado uma uma organização terrorista. Mas a quantidade de respostas depois militares que vão para o território palestino, elas são desproporcionais, porque elas atingem desproporcionalmente uma população civil que está em estado de sobreocupação, entende? Então, esse, esse viés, eu acho que ele é complicado no sentido, sim, eu, eu acho que sim, há uma quantidade grande de, de resoluções e, e de deliberações em relação a esse conflito, e isso é fruto da vontade dos estados que compõem a ONU de trazer esse tema à tona. E isso é importante porque os estados podem falar de qualquer tema. Eu vou dar um exemplo. Nunca houve nenhuma resolução sobre Guantánamo. Eu trabalhei durante um tempo sobre isso. Por que não houve Porque há tão poucas resoluções sobre o papel dos Estados Unidos é, em certos conflitos, e inclusive, por exemplo, as violações de direitos humanos em Guantánamo. Porque nenhum Estado teve vontade política de colocar isso na mesa como tema de deliberação. É possível? É possível. Mas os Estados têm vontade política de discutir o conflito israelo-palestino. Então isso explica a quantidade
1: de resoluções e de pronunciamentos da ONU. E, de acordo com a sua análise, Laura, é, para essa relação melhorar, o que, que você acha que precisa mudar? A relação do, de Israel com a ONU? Isso.
2: Eu acho que tem uma parte, tem uma parte que, que é complicadíssima, mas eu acho que tem uma parte que começa também pelo, pelo Estado israelense, que é o reconhecimento. Existe hoje uma desconfiança, né? do caso, desconfiança e um argumento de que a ONU também não seria legítima, e que, portanto, tudo que a ONU diz não é legítimo. Então, a posição a excelência é uma posição bastante defensiva nesse sentido, que não é única, absolutamente não é única. Quando o Brasil, um, porventura, é mencionado em, 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 em deliberações, sobretudo no âmbito do Conselho de Direitos Humanos, o Brasil também se defende, dizendo que não é bem assim, de que de que a ONU está sendo injusta, e, e eu trabalho bastante tempo com política externa de direitos humanos brasileira é, acompanhando esse tipo de posicionamento em relação aos órgãos internacionais. É natural de que os estados, é, de alguma forma, vejam a sua soberania violada quando um órgão internacional se pronuncia sobre temas que lhes dizem respeito e que tendam a uma posição diplomática defensiva. No entanto, eu acho que essa relação só pode melhorar é, no momento em que o governo israelense, e eu não acredito que isso vai acontecer com o governo Netanyahu, como não aconteceu, e quando é, é, o governo israelense considerar a ONU ou outros parceiros internacionais, em outras configurações, como parceiros críveis, como parceiros com os quais uh, se pode dialogar e que se possa me, que possam ser parceiros na, na construção da paz, na mediação dessa paz. É, enquanto o governo israelense considera que tudo que vem da ONU é ilegítimo ou discriminatório, tem um viés anti-Israel ou... É, nesse sentido, não existe, não existe possibilidade de melhoras da relação. Eu acho também, é, eu acho também que, se, se a ONU fosse capaz, de alguma maneira, é, isso já ocorre, por exemplo, no, em, em mecanismos menos visíveis, como a Revisão Periódica Universal, um, que são mecanismos também do, do Conselho de Direitos Humanos, que tratam de temas com um, com um grau de politização um pouquinho menor. E isso permite que temas técnicos sejam abordados de alguma maneira técnicos no sentido de que questões de direitos humanos são essas e permitem espaços de mais confiança onde os estados podem dialogar entre eles sobre temas e problemas comuns e podem se recomendar questões. Eu acho que esses espaços, eles são espaços que permitem uma criação de confiança, que permitem ao Estado ao estado israelense de dialogar é, de maior, maior talvez com maior conforto. Agora, de fato, é... Eu acho, eu, eu acho que a ONU deveria também, é, é difícil dizer, eu mesmo estou me contradizendo quando eu digo que a ONU deveria, a ONU, no fundo, os técnicos especialistas, eles falam sobre vários assuntos, e isso é importante, não, não é só Israel que é debatido, agora o governo também usa disso, dizendo, ah, somos só nós que somos debatidos.
0: Para a gente fechar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está com o tempo estourado, mas para a gente não, não passar batido sobre esse assunto, sobre essa mudança recente do Brasil no seu posicionamento em relação a Israel. A gente sabe que, historicamente, o Brasil sempre votou a favor da Palestina com essa mudança de governo, o Jair Bolsonaro, presidente atual do Brasil, tem um alinhamento explícito com o Israel, desde o início fez promessas que inclusive ele até agora não conseguiu cumprir, de mudança de embaixada, fechada, ele é ovacionado por parte da comunidade por essa mudança de posicionamento. Queria que você explicasse rapidinho para a gente o que mudou e qual que é a relevância desse, dessa mudança. Né? Esse ano a gente teve um primeiro voto é, a favor de Israel num, numa questão que envolvia o conflito. Como que a gente está nesse cenário?
2: Tá ótimo. Olha, o, o Brasil tem uma posição diplomática há, há alguns anos bastante clara, que é o apoio à solução dos dois estados, né? A gente mencionou, um, a gente mencionou que, que esse debate na origem já tinha sido um debate, é, mas essa é, a, no fundo, não é só uma posição brasileira, é uma posição de grande parte da comunidade internacional. É, e isso explica, inclusive, o que a gente estava discutindo anteriormente, o, o apoio da solução de dois estados, quando hoje você, de fato, tem um estado e um não-estado, né? que não conseguiu se constituir, a tendência da ONU é, é, de alguma forma, dos países da ONU, é criticar o Estado ali constituído e, de alguma forma, o fim da ocupação poderia significar uh, a criação desse segundo Estado que não, não saiu do papel. Então, o, essa é a posição brasileira e eu acho que isso explica também porque por que o Brasil, historicamente, apoiou essas resoluções que a gente estava mencionando, sobretudo no âmbito do Conselho de Direitos Humanos uh, e na Assembleia Geral, apoiou a quantidade, a proliferação de, de, de textos que uh, criticavam Israel, um, por, uh, por, seja pela ocupação, seja pelos assentamentos, seja pela violação uh, de direitos humanos nos territórios ocupados. Um, essa posição do Brasil, e sobretudo quando a gente pensa no Conselho de Direitos Humanos que substituiu a Comissão de Direitos Humanos em 2006, é uma posição, como você bem mencionou na nossa pergunta, é uma posição que se manteve constante de apoio a esse tipo de resolução. Um, aí a gente viu no... no, no em março desse ano, uma mudança com o governo Bolsonaro e que e que está claramente vinculada com, com a preferência, com a maneira como o governo Bolsonaro define seu papel no mundo e seu sobretudo seu alinhamento com os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre votaram contra todas essas resoluções, então a favor de Israel, contra as resoluções que criticavam Israel, e o governo Bolsonaro, que já deu inúmeras provas de que quer estar alinhado aos Estados Unidos nas mais distintas searas, é, decidiu também é, mudar a sua posição clássica, então em caso, no caso na sessão de março o, governo, o, o, o Brasil pela primeira vez vota contra uma resolução que, que mencionava a, a repressão, o uso da força no, no caso de repressão a, a, a violência na, em Gaza e também se absteve na resolução que mencionava as colônias. Um, também votou contra na questão do do Golan, que são as diferentes resoluções as tema, sub as subtemáticas que que estão ali em debate. Então eu acho que o mais importante aqui é pensar é uma, na nossa visão prospectiva é que o governo bolsonaro vai se manter cada vez mais alinhado a, aos Estados Unidos e nesse sentido tende a reverter essa posição histórica mais equilibrada em relação a
1: sobretudo na ONU em relação ao conflito. A gente falou com a Laura Weisbich, que é analista internacional, mestre em ciências políticas e doutoranda pela Universidade de Cambridge. Muito obrigada, Laura, pela participação. Você contribuiu muito para o debate sobre o tema aqui no nosso podcast.
2: Obrigada a vocês. É um, é um prazer poder colaborar e dividir uh, com vocês e com os ouvintes. Que a gente possa continuar tendo esses
1: debates.
0: Até uma próxima,
1: Laura. Até bem dica do episódio de hoje, a gente queria indicar um podcast do Nexo, chama Como Começar, vocês conseguem encontrar no Spotify, e o episódio de recomendação é o Como Começar a Ler Amozós. Esse episódio traz entrevistas com o professor do Departamento de Letras Orientais da USP, Luiz Krauss, e com o editor e tradutor do hebraico, Paulo Geiger, que verteu ao português algumas das principais obras de Oz. Nessa conversa, eles falam sobre a produção do israelense como ficcionista, que também foi uma grande voz pela paz no meio ao conflito israelense-palestino, além das questões políticas centrais que aparecem, às vezes, de pano de fundo ou como foco em suas obras e dão dicas também para quem quer começar a ler a Oz. Bastante interessante e recomendo bastante. O Oz foi um autor que a gente citou muito durante os nossos episódios do podcast e para quem está afim de começar, a se aprofundar um pouco mais nas obras dele, esse episódio é bem interessante e bacana. Recomendamos. <música>